0: Papo Educativa. Olha só, o Paraná foi o grande vencedor da mostra de Tiradentes, um dos mais importantes festivais de cinema do país, e foi o Paraná Profundo, o Paraná Caissara, o Paraná visto de perto Beto Pacheco, uhum. graças ao documentário que nome. Lista de Desejos para a Superagui. O filme de Pedro Giongo levou o troféu barroco com excelente repercussão de crítica e público. A obra audiovisual foi produzida com o incentivo do Profice e acompanha o cotidiano de Martelo, um pescador de 70 anos e da comunidade que habita a ilha do litoral do estado. É um olhar sincero, cuidadoso e muito sensível para registrar as pequenas coisas que fazem a vida ser grande do jeito que ela é. E é com o Pedro Giongo e com o diretor de fotografia, o Renato Ogata, dois dos muitos profissionais envolvidos aí à frente do documentário premiado, que a gente conversa a partir de agora. Muito boa tarde, Renata, começar com... Renato, começar com ele que está por aqui já, tudo bom? Opa, boa tarde, bem-vindo. Pedro Giongo, onde você está? Conta pra gente, boa tarde, tudo bom, querido? Cadê o áudio do Pedro? Ih, não, estamos ouvindo o áudio do Pedro. Já, já voltamos. Saquele, o tô, Ah, agora tô, sim. Agora
1: ah. Chegou. <risos>
0: Muito bom, Pedro. Conta pra é, gente. Boa a pergunta, tarde.
1: Ah, onde eu tô, né? É. É isso?
0: Aham. Uhum. Conta aí.
1: Oi. Isso, eu tô, eu tô no Rio de Janeiro, na verdade, agora. Quer trocar? É, tô aqui numa temporada aqui. <risos> Não. <risos> eu tô aqui, Não, eu tô, estou tô agora, tô aqui, tô aqui por agora, né, fazendo mestado, aqui, enfim, tá da, da corrida, ah. Entre, mas muito positiva também, então estamos aí nesse movimento, né. Estou oh, na tela. Na verdade, eu estou morando dentro do computador, assim, faz algum tempo já que eu estou nessa tela. Assim.
0: <risos> Grande, Pedro. Aliás, você tem uma, uma carreira relativamente extensa, aí, com uma lista de participações e trabalhos no audiovisual. Né? Como é que foi receber este prêmio da Mostra Tiradentes, é, um dos mais importantes do, do Brasil, a gente sabe, a partir de uma história é, tão nossa, né tão paranaense, como você a que você foi buscar? Não,
1: eu acho que é uma... Principalmente para mim e pro Renato, assim, que a gente já tava há muito tempo nos fundo do Tiradentes, né? Eu acho que é um prêmio que dá um, uma confirmação de que a gente tá fazendo algo legal aqui, né? E eu estendo esse algo legal para tudo que... O é, pessoal de Curitiba, principalmente, que é a, a, o de onde eu venho, né? Assim, da minha galera, né? Acho que a gente tem feito coisas muito, coisas muito legais, assim, há muito tempo. E elas têm sido é, destaque, né? em vários lugares. Eu acho que isso, para mim, é, é um momento de ficar mais tranquilo, assim, de relaxar um pouco no sentido de tá, a gente tá fazendo algo legal, as pessoas estão vendo, estão entendendo, né? Tem essa, essa confirmação que para a gente é importante, assim. gente quando a gente não está no eixo, né? Então você vem aqui para do Rio, você vê que tem outras trocas, né? Então assim é importante para a gente ter esse, esse reconhecimento.
2: Que legal. E quem está acompanhando a gente pela TV e pelo YouTube, pessoal, está podendo ver aí imagens, inclusive, né? É o making-off né? do, making do documentário. É. Muito legal. E eu vou aproveitar e colocar é, o Renato. É off. Pode falar.
1: Pequenininha, mas pequena, né? Mas que pequena, né? Então, assim, o Renato aí está para falar um pouco dessa, desse momento também.
2: É, eu queria até aproveitar e perguntar para o Renato como é que fazer um trabalho desse, num local como a Ilha do Superagui, com aquelas pessoas que moram lá, sem ser invasivo, sem, né, é, digamos, ficar meio invisível nessa história, ou não? Às vezes a proposta, justamente, poderia não incluir isso. Como é que foi essa dinâmica com os moradores?
3: Sim, acho que a primeira coisa, o primeiro passo é você ter tempo para poder fazer o filme, assim, né? Isso é fundamental, a gente passou muito tempo lá, foram várias idas, teve uma ida que a gente ficou mais de um mês, então, a primeira coisa, a gente tem que viver com eles para assim ter uma amizade também e construir o filme a partir disso assim acho que foi muito fundamental não é um, uma proposta de ser invisível mas de estar junto assim né Aham, foi outro porque tem
2: um, tem umas imagens ali bacana né é, tipo dentro é no barco na coisa tipo das atividades do dia a dia né uma imersão, é uma imersão digamos imersão. assim né Sim.
0: Pedro e Renato e aliás é, como é que o Martelo se to tornou o protagonista dessa história como é que vocês definiram que seria ele a contar essa narrativa, e que tipo de história que o filme conta, pessoal?
3: Bom, eu acho que o Martelo se mostrou um protagonista, né? Uh, acho que o Pedro pode falar melhor, mas, assim, em 2018 a gente foi lá para fazer um curta-metragem de ficção, que tinha um roteiro, tinha uma estrutura, e os, os pescadores eram personagens desse filme. E aí, a partir disso, o Martelo surgiu como um personagem que era um personagem secundário, mas ele foi ganhando espaço e aí o Curta acabou não sendo lançado, e do Curta desenrolou para o projeto que é o Lista de Desejos, que é um filme maior, que abarca vários desejos de várias pessoas, e ele tem uma estrutura, digamos assim, incomum é, do roteiro. Mas é acho comum. que o Pedro pode complementar aí também. Diga lá, Pedro.
1: É, eu acho que o Martelo, ele, ele foi assim, tia, a gente foi filmar, é, basicamente, o, a maior parte do tempo de filmagem aconteceu em julho de, junho e julho de 2022. Né? A gente passou, sei lá, 30 dias. Mas a gente tá filmando desde 2018, né? Que a gente vai lá esporadicamente, seja para só visitar, mas com esse intuito, né? Sempre buscando filme, né? Desde 2018 a gente nessa nesse trabalho de aproximação. E o Martelo foi esse cara que de repente não tinha vergonha da câmera e, e quando a gente não sabia o que fazer a gente ia na casa dele, batia lá falava assim, o oh, que está fazendo aí? Aí ele já enrolava uma cena e o filme foi acontecendo assim. a gente, Ele foi ganhando esse protagonismo aos poucos. né Porque ele tinha um drama também que eu acho que o filme passa um pouco por isso que é a questão da aposentadoria dele. Né? Ele está com 70 anos. No filme ele tem 70, né? hoje ele está com 72 dois e na época ele não estava conseguindo se aposentar declarar para a INSS a aposentadoria dele né a validez de que ele foi pescador né e aí o filme acompanha um pouco essa trajetória assim, sobre essa busca pela pelo mínimo do, do trabalho né pelo, pelas exigências assim né às vezes você está num lugar afastado e tem regras né de, de proteção ambiental e como o Ben e o Beto falou ali não, não é permitido comprar terreno né quem é de uhum. fora então assim tem tem todo um cuidado assim que tem que ter ali porque a, o fato de não ter uma especulação imobiliária faz com que às vezes é, algumas instituições assim não não olhem muito né para a Superaguia então em tempos como a pandemia assim né que foi quando a gente filmou uma parte grande do projeto é, acabam esquecidas, né? Acabam isoladas, acabam tendo, tendo a cultura assim um pouco comprimida. Eu, eu acho que o Superagui é uma ilha que a gente tem muito carinho, né? Então assim é, é legal para a gente poder ver o é, um filme destacando assim as pessoas se interessando o que, que é o Superagui? né? Porque é um lugar que a gente tem que ir para entender e é uma mata atlântica, uma reserva, então tem um pulmão ali no nosso lado, né? É legal. Atentar para toda essa dinâmica, né, da pesca. De onde que tá vindo esse, essa comida, esse camarão que a gente come, né? Como é que é isso tudo, assim? E quem, quem está por trás disso? Tipo, fala um pouco sobre isso.
2: Olha só, deixa eu fazer uns registros aqui, Cris. É, é, é curioso como a gente faz uma brincadeira, essa coisa do que eu falei né, do Monopoly, né, uhum. um banco imobiliário. E aí, aí até o Pedro falou, né? Ali não tem, não, não dá para comprar. comprar, não tem especulação imobiliária. E como às vezes as conversas elas acabam convergindo é, sem querer. E até o Luiz Fernando, que é o nosso ouvinte aqui, mandou que tá feliz com o retorno do papo. Falou que a nossa entrevista segunda-feira com o Danilo Caim foi ótima. Foi incrível. E ele citou aqui que ele gostaria de comprar, nessa pergunta que eu fiz, a casa em que ele nasceu no centro da cidade, oh, que legal. na esquina da Barão do Rio do Céu Azul com a Inácio Lustosa. E isso tem a ver com pertencimento, né? É, memória, né? Memória, é pertencimento. O nosso primeiro ouvinte que respondeu aquela brincadeira que eu fiz. Uhum. Fala um pouco sobre isso, sobre memória, sobre pertencimento, sobre a importância do lugar para as pessoas. A gente viu ali o Rimon Guimarães, grande dizia, artista visual. Né, fazendo algumas intervenções. E aí eu queria aproveitar esse bololão aqui que eu falei, porque o, o Renato citou aqui o. O nome né, do filme, Lista de Desejos para Superabi. E você falou que era uma, a lista de desejos dos moradores, é isso?
3: Não, era uma lista de desejos compartilhados. Ah, sim. Certo. Então englobava a da equipe com os moradores. E aí, a partir disso, no, o roteiro ele tinha uma estrutura de simplesmente seguir essa lista, assim, sabe? Ah, olha que legal. É.
2: Então ela dá um norte pro roteiro. Dá um norte pro roteiro. Ah, que bacana. Pode contar sobre a lista ou é, é tipo, o spoiler? O <risos> que é? é. Os...
3: Não, um desejo, por exemplo, o mais é, importante é o desejo do Martelo de se aposentar, né? Certo. Que ele, como um pescador, ele se aposenta, se não me engano, aos 60, e ele tava há 10 anos atrasado por conta de não ter, digamos assim, os papéis para se aposentar, né? Ah, e... legal. Só um, um, um comentário. Eu não tinha visto o making off aí, tá muito legal. Ó, assim. oh, em primeira mão. <risos> Opa! Claro, a gente está <risos> apresentando pro diretor de fotografia tá o making-off. E... e eu vi
0: muitas imagens noturnas também, seis, sim. Sim, né? sim. É,
3: e outra coisa que eu tava oh, pensando. Esse aqui...
0: é, licença, esse é o Akdov? É o ak Ah, esse é o grande Akdov entre uma cena e outra. Vocês vão lá
3: tomar um negocinho? Olha o Akdov pessoal dançando ali. É, é vodka
0: ao contrário, não. né? Akdov. E...
3: É verdade. <risos> Lá em... Apresentar o filme lá em Tiradentes foi muito legal porque acho que Superaguinha é um lugar pouco conhecido fora do estado, né? Uhum. Fora de Curitiba. Então, de alguma maneira, foi mostrar que existe a cultura Caiçara para pessoas de, de outros estados, do norte, do de Minas... Então, acho que tem uma cultura muito rica que, às vezes, fica um pouco invisibilizada. É. Assim. E aí passou
0: ali a exibição do filme para o a comunidade dos peraguim em agosto do ano passado. Né? Queria saber do Pedro, como é que foi essa experiência? Porque, às vezes, o filme é, ele continua a sua existência, a sua narrativa, justamente quando tem a opinião, principalmente um documentário, né, de quem é documentado. Como é que foi isso, Pedro? A recepção pela comunidade de um filme que retrata ela própria.
1: É, então, Cris, É, eu acho que foi, foi isso. Quando eu fui em 2018 a gente fez esse curta e aí eu fui apresentar o filme lá para o pessoal e aí foi, foram tantas as demandas, né? Em primeiro lugar eles, eles não entenderam o curta, falei assim, poxa, mas já acabou, né? E eles não entenderam o final também, que não era o um curta assim, né? Às vezes você tem que contar uma coisa meio é, mais enigmática, né? Enfim, eles não entenderam o final e ele falou oh, eu posso sugerir uma cena que ah, tem que estar numa fogueira, assim, assado e aí o filme começou a crescer. E foi aí que surgiu os desejos, né? Que as pessoas foram adicionando. Então, assim, eu mostrei o filme no processo várias vezes pro pessoal. E ali a gente foi olhando e falando, ah, mas ele não... Talvez tinha que fazer isso, talvez ele tinha que fazer aquilo, né? E até que chegou as cenas finais do filme foram realmente as cenas finais que foram filmadas, assim, então a gente... É, esse processo de mostrar o filme, ele foi essencial, assim, não, não existiria esse filme sem, sem essa troca, né, porque eu acho que quando a gente chegou lá para filmar pela primeira vez, a gente chegou com ideias pré-concebidas, e aí a gente viu que, essas, não, que não funciona, não dá para fazer assim, tipo, né um documentário, assim, nesse caso, né, a gente sentiu que não cabia, então, a gente rasgou tudo, e o roteiro era essa lista de desejos, não, não tem mistério na lista de desejos, assim, né, você perguntou, Beto, assim, Sim. A lista assim, é filmar as mulheres em pano Camarão, era tipo, um dos meus desejos, não né? eram um desejos assim, Sim. filmar uma pesca no mar aberto, da terra é, era uma coisa assim, que desafios de, de filmagem. Com o passar do tempo, a gente foi botando numa listinha maior assim, ah, tal tá fulano queria cortar cabelo. Né? E a gente foi fazendo a lista e todo dia a gente gravava alguma coisa e assim o filme foi sendo construído, assim, foi a partir dessa lista então foi é, no, é, foi mediado pela gente pela equipe né mas ele tem desejos principalmente do Martelo e em conta dessa construção a partir da, das das exibições né legal
0: é, nós temos dese desejos desejos tem, né,
1: e tem né desistir, coisa, tá... diga desculpa desculpa imagina rádio, imagina o rádio tem um delay aqui. É, tem é um atraso que acabou me atrapalhando um pouquinho mas é, essa coisa do da memória também, acho que isso é muito importante, assim, porque, de alguma forma, eu senti assim, que o nosso trabalho que a gente estava fazendo ali é, assim, era de trazer algum tipo de, de retrato. Claro, quem, quem é a gente para retratar? né Mas isso foi uma coisa que aconteceu ao longo dos anos, né? de um, uma permissão e um pedido da galera de falar assim, ó, oh, filme isso aqui, a ponto de, de entender que a gente estava fazendo um projeto que era um pouco um, um, um tempo ali, né, um retrato de um tempo. Não é o primeiro e não vai ser o último, tem outros. né. Eu acho que a gente precisa, desses de tempo em tempos ter retratos das coisas, das casas, né, para ter essa memória, essa, esse pertencimento. Assim, né? Para mim, mim é importante essa ideia de pertencimento, de que ali assim, a gente tem um lugar legal, mítico, mitológico, cheio de história cheio de, de, de pessoas interessantes, Penso aqui do nosso estado, né? Se não tá fora, se não tá longe, se não tá no Nordeste ou no Norte, uhum. né? Tá, ou no Pantanal. Tá aqui, tem aqui, tem coisas legais. Aqui.
0: É, e o processo de feitura do filme é quase compartilhado, né? Isso que o Pedro
2: explicou, muito bacana. Uhum. Registros aqui, Cristiano Vamos Castilho, lá. Bernardo. Falou que eu acho que ele deve estar visitando Curitiba, porque ele falou: toda vez que eu vier para Curitiba, eu já sei qual rádio escutar. Olha aí, Oi, legal. E fora também, pelo aplicativo e pelo site. Isso, e agora tá também, Sky, TV também. Skype, tá na Sky. pega tá em vários lugares. O José Carlos Pacheco, não é meu parente, mas deve ser gente boa, falou: que bom que vocês voltaram, que tava sentindo saudade aqui do papo. O Antônio também tá mandando um alô direto à minha gente lá de São Paulo, ele que tá sempre aqui com a gente. E eu. Queria saber do Pedro, inclusive, também como é que foi a montagem disso depois. Porque se você vai, é. começa, não tem mais... Não, não se amarra, né? Um roteiro prévio, as coisas vão acontecendo, e os moradores uhum. vão te sugerindo. Como é que é essa montagem depois desse filme, Pedro?
1: É, então, eu... É eu... <risos> eu acho que foi uma... É mas isso, a gente foi... É... É que esse é um papo quase técnico, né, É legal poder falar aqui com vocês sobre isso. assim. É uma coisa assim... A montagem, nesse caso, ela vai por uma associação. É, é tipo assim, eu eu vejo muito como se eu tivesse... assim, faz... É algo muito musical, sabe? Assim, uhum. Você vai colocando as coisas uma do lado da outra, mas tem que ter um ritmo, tem que ter ressonância e, e tem que trazer um, um, um tom de uma história, né? uma narrativa. Então, são vários elementos para mim está muito ligado à música mesmo assim a, a tentar fazer com que isso tenha uma seja um, uma composição então para mim como montador assim Sim. o roteiro ele as palavras elas têm uma, uma um peso diferente assim então para mim é mais fácil lidar com a imagem e com o som e tentar a partir disso é, organizar o, a, a, o que seria o filme né? então é, eu fiz isso junto com um outro parceiro também, o Bruno Carboni ele é lá de Porto Alegre e é, nós dois juntos a gente ia, né, ia tocando, fazendo cada um mandava um, um corte, a gente ia se afinando e o filme foi sendo naturalmente depois, é, sendo lapidado assim, eu, a gente brincava uma coisa assim, a gente assistia o material e falava assim, isso aqui tá brilhando, que tem algo legal aqui nessa cena, tem ouro aqui, né, tem algo precioso, então fica pro filme, né, então a gente foi selecionando aquilo que a gente gostava e tentando trazer essa sonoridade, né, uma musicalidade, um... o filme tem bastante música, tem fandango também, tenta trazer essa esse lado, assim, que é um pouco o lado da ilha, né, uhum. algo bem musical, assim.
0: Bom demais, Pedro Jongo e aqui Renato Ogata 2, os que estão à frente do premiado filme Listas de Desejos para Superabrir. A gente está encerrando, pessoal, só a última pergunta, se ele vai entrar no circuito é, comercial, tem mais festivais que serão, será exibido? A oportunidade das pessoas aqui assistirem a esse filme, quais são?
3: Como é que está aí, Pedro?
1: É... É, é, aí, Renato. Não, esse chegou, ele
3: chegou É,
1: esse é um filme pequeno assim, entendeu? A gente fez ele com realmente muito pouco recurso, então pra gente é muito, é, muito legal poder ter esse, essa visibilidade, porque eu acho que isso vai ajudar a gente a abrir portas também em outros lugares. Então a gente tá indo atrás agora de todo esse todo esse esse aparato, assim, que pode auxiliar a gente a exibir o filme em outros lugares. Certamente, em Curitiba, em algum, em algum momento próximo, vai haver, haver uma exibição, assim, porque essa é uma coisa que acho que está tendo uma demanda muito grande. E Paranaguá, superagui a gente quer voltar também, Guaracastava, mas ainda sem uma data definida. Em São Paulo, é, ainda sem uma data definida, também tem uma uma exibição que o próprio Festival de Tiradentes vai fazer, vai ser no CINCESC, da Augusta, mas ainda não sei a data, então, assim, tem que acompanhar a página no Instagram, talvez, arroba desejos para é seguir, uhum. então, que tem nosso, assim, a gente tenta postar regularmente algumas coisinhas que estão acontecendo ali, as datas e tal, então, acho que é uma é um canal de, de troca, mas Ou acompanhar. a exibir o máximo que
2: acompanha a Rádio Educativa e a TV Paranaturismo, que com certeza tendo essa exibição a gente vai divulgar por aqui também. É isso. A gente deseja
0: isso. esse filme ser exibido é. muito em breve. Pedro Jongo, Renato Gata, obrigado, queridos Pedro. Valeu demais pela sua participação mesmo aí no Rio. Manda um, aproveite o carnaval aí por nós, né? Não que o carnaval de Curitiba não seja bom também, mas é, enfim. Grande abraço, viu, quando tiver mais novidades aí deste e outros projetos, é só contar com a gente. Pedro, um abraço para você.
1: Fiz, obrigado aí, Beto também cara, valeu demais por ter chamado a gente pena que não estava aí pessoalmente mas que bom que o Renato tá aí também um abraço a vocês aí, tá?
0: Valeu, Renato muito obrigado, cara, parabéns pelo trabalho e pela premiação Obrigadão aí, foi um prazer Valeu, que massa Papo Educativa